0: Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp -DW, die besten Podcasts der Welt. Herzlich Willkommen bei Jules Werns Erben, Science-Fiction im Wandel der Zeit. Reist mit uns durch verschiedene Epochen, Geschichten, Fantasien, aber immer direkt in Richtung Zukunft.
1: So mein enteriger Autopilot, äh, können wir schon weiterfliegen?
0: Beep, beep. Ah, ja, bin da, bin da. Äh, okay, ja. es geht los.
1: War so klar es war so klar nils hat doch bei seinem abschied garantiert was kaputt gemacht bin ich schon da äh, nein lieber interich äh, wir sind noch nicht da denn die maschinen streiken und den einzigen mann den ich losschicken könnte dass er mal ersatzteile holt äh, der kümmert sich gerade um seinen parasiten ja die auch aber ich glaube der ist der ist knuffiger als ein Guault.
0: Ach, Ich weiß nicht so recht. Gold können ganz schön knuffig sein. Ja, vor allem in Plüsch. Wieso gibt es keine plüsch
1: Und mit dieser Frage sagen wir: Hallo! Hallo? Hallo? Hallo. <lacht> Ihr habt es schon gemerkt, neben meiner Rosperei. Äh, Nils ist heute nicht da. Er, äh, naja, er genießt die Freuden des Vaterseins. Er meinte, das wird alles ein bisschen entspannter. <lacht> 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 äh, ähm. Ich meine, er äh, ist Mediziner. Auch eine Robot-Nanny. Und seine Frau auch. <lacht> Gerade dann nicht. Nein. Äh, ja. Wir sind heute wieder bei unserem Thema. Wir reden wieder über künstliches Leben, künstliche Menschen in unterschiedlichsten Universen. Wir haben einiges vorbereitet, aber weil wir letztes Mal so schön mit den künstlichen Lebensformen, ich sag mal elektronischer Form in Star Trek geredet haben, Gehen wir heute mal auf die biologischen ein, weil wie gesagt, wir hatten ja ganz am Anfang auch mal die Replikanten und die waren ja auch biologisch und wir widmen uns als erstes den Arguments aus Star Trek. Yay, bing,
0: bling. Nee, ich glaube, das war eine andere Serie. Ja, ich glaube auch, aber wow, ja, das war wow. Battlestar, das hatten wir aber schon. <lacht> aber ja, die waren ja auch nicht wirklich Argumente, die waren ja auch äh, irgendwie zu künstlich, viel zu künstlich.
1: Ja und die hatten leuchtende Rückräder die waren und die wurden natürlich künstlich. <lacht> <lacht> ah, und
0: <lacht> wo ist die Grenze?
1: Ja, aber wir widmen uns heute, wie gesagt, erstmal den Augments und die sind definitiv biologisch abbaubar. Allerdings, wir müssen mal ein bisschen vorausgreifen. Das ist nämlich Geschichte, die vor der eigentlichen Star Trek-Historie geschieht. Wir hatten nämlich zu einem gewissen Zeitpunkt des 20. Jahrhunderts wurde von einem da wurden vor vielen verschiedenen Wissenschaftlern wurden genetisch optimierte Menschen erschaffen, die dann irgendwann angefangen haben, ja wieso auch nicht, wir sind den ganz normalen überlegen, Kann, kann. Also erstmal griffen sie alle die Weltherrschaft, unterschiedlichste ja. Reiche und wir treffen das erste Mal einen Toss auf sie
0: in doch schlafender DJ? Ja. ja und da treffen, die da treffen wir auf Kann. Da war das ein Augmented DJ mit extra scharfen Krallen.
1: Es geht schon ja. gut los.
0: Ja, äh,
1: ja, ist das Niveau. Ja, und,
0: immerhin war, hatten die noch. Also, Technik hatten die ja noch nicht drin. Nicht wirklich. <lacht> nee, Die waren ja rein biologisch aufgemotzt. Genau, das
1: ist wie, äh, wie die Replikanten. Aber wir wollen, ja. es geht ja bei uns nicht nur um technisch. Wir hatten jetzt die letzten Male primär technisch, aber das sind halt auch künstlich am ja. Reißbrett entworfene Leute, die richtig darauf ausgelegt waren. Sie werden Anführer, sie werden super Wissenschaftler, sie werden super Soldaten und damit im Endeffekt eigentlich schon wenig äh, Mitspracherecht hatten. Also im Endeffekt, auch wenn sie zum Beispiel als Anführer geboren wurden,
0: im Endeffekt waren sie trotzdem Sklaven. Ja, das sind sie ja dann meistens, zumindest ist es so gedacht, bis die, die sich dann erheben. Ne? Weil wenn man sie schon als Anführer züchtet, dann wollen sie wahrscheinlich auch Anführer sein. Ja, und nicht nur von so einer kleinen Einheit.
1: Vor allem, wenn du, ja. wenn du einfach mal weißt, du bist deinem Chef nicht nur mal dezent überlegen, sondern äh, der sieht neben dir aus wie ein grenztibiles
0: Kindergartenkind. Ja, ist ja nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Naja, zumindest theoretisch. Das haben sie ja jetzt in Toss nicht unbedingt so <lacht> monströs ausgeführt. Aber eigentlich waren sie ja auch geistig weit überlegen. Definitiv. Also das hat man dann ja
1: auch später bei, äh, bei Zorn des Ka Wurde das ja auch schon ein bisschen mehr angedeutet und auch bei den ja, bei der äh, letzten Star Trek Serie vor, naja, Discovery bei Enterprise. Weil da treffen wir ja auf Dr. Arik Sung, einem Vorfahren von Dr. Nunien Sung.
0: Der, Woher kennen wir den nun?
1: Weiß auch nicht. Der Schauspieler kommt mir auch so bekannt vor. Ja, ja na, spielt, die
0: sehen alle irgendwie gleich aus. Der
1: spielt irgendwie so vielen Star Trek Serien mit. Ja. Hat nur eine Rolle von ihm war sympathisch. <lacht> ja.
0: ja. da hat er sich noch mit Augmented äh, befasst und wahrscheinlich, weil das da so richtig schön in die Hose gegangen ist, äh, hat er sich dann doch lieber den künstlichen Lebensformen zugewendet. Nicht unbedingt, also er hat es nicht gemacht, weil es <lacht> für ihn in die Hose gegangen
1: ist, denn er war ja eigentlich schon im Knast und hat auf irgendwelchen Papierseiten hat er Krankheiten geheilt, etc. etc. Er hatte ganz große ich sag mal Ganz große Geheimnisse entschlüsselt, er hat ein Segen, er hätte er hätte auf diesen Blättern Segen für die Menschheit gehabt, aber nach dem Eugenischen Kriegen hat die Föderation ja wirklich die Hände davon gelassen. Was ja. auch nicht das Dümmste war. Sind dann vielleicht ein bisschen sehr abweisend dagegen geworden, aber man kann es verstehen. Also diese Verführung, wir wollen uns verbessern, wir wollen uns besser machen, die, äh, die ist auch. Das ist, das ist kein kleiner Apfel im Paradies. Also, das ist so äh. wie den goldenen Apfel im Paradies mit geilem Geschmack, der von zig Strahlern angeleuchtet wird und mit einem großen blinkenden Schild. Iss mich.
0: Man fängt an mit so Kleinigkeiten wie: Ach, der hat ja eine angeborene Krankheit. Äh, ich denke dann nur an Diebis Nein. Ne? Mhm. Der hat so eine angeborene Krankheit, die ich mal eben heilen kann dadurch, weil die ja genetisch bedingt ist. Also manipulieren wir ein bisschen. Ach, da können wir da noch ein bisschen verbessern. Ach, guck mal da, das könnte man auch noch ein bisschen verbessern. Ein bisschen größer, ein bisschen schneller, ein bisschen...
1: Ja, und entweder müssen stärker. das dann alle kriegen oder du hast eine Zweiklassengesellschaft. Oder sind dann alle gleich. Oder du hast einen Kasten, weil schon von deiner Geburt an festgelegt wird, was du wirst. Du hast die Anlagen für einen Mechaniker, du wirst Mechaniker. Du hast die Anlagen für einen Ingenieur, du wirst Ingenieur.
0: Das widerspricht aber dem gesamten Föderationsgedanken, dass jeder sich selbst verwirklichen soll. Genau. Ja, und dann kann man schon verstehen, dass man da ein bisschen einschränkend wird. Genau, wir hatten
1: dann ja auch noch so, wie du ja eben gerade schon das so ein bisschen reingebracht hast, positive Beispiele wie Dr. Julian Begier der, naja, in Anführungsstrichen nur so ein bisschen aufgedotzt wurde, Hand-Augen-Koordination, deutliche ja, Hirnleistung, jetzt nicht speziell auf ein gewisses Ziel, der allerdings auch selber, ja, er der sich da zurückgehalten hat, er wollte nicht entdeckt mhm. werden und der wollte eigentlich, ja, glaube ich, eher das normale
0: Leben fast haben, anfangs jedenfalls. Ja, aber auch da ist man tatsächlich irgendwie in der Hinsicht eben schon ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen, seine Eltern, weil eigentlich sollte er nur normal werden, also wie die anderen, ne? weil er ja so langsam war in der Schule und alles ja. und die Entwicklung so zurückging und dann am Ende hatten sie dann doch, mhm. oh, oh, drehen wir ja noch ein bisschen an dem Schräubchen, ne? Und prompt war er besser als genau. die anderen und zwar weitaus ja, besser. Eben, und da ist vor allem das Ding, da wurde nicht an einem
1: Fötus etwas gemacht, sondern schon einem lebendigen Kind mit einem Bewusstsein. Und was muss das mit deinem Verstand machen, wenn du von ja, ja von, ich sag mal, er hat ja hat er erzählt, er hatte Probleme, einen Hund von einer Katze zu unterscheiden, während andere Kinder in der Schule waren. Ja. Und dann wirst du ja. plötzlich zum Überflieger. Was macht das mit deinem Verstand? Ja. Er erklärte das erst, er fand das faszinierend, auch, auch schon, als er noch quasi ich sag mal, retardiert war. Diese ganzen Außerirdischen, ganz faszinierend. Da, mir bleibt immer ein, ein Satz im Kopf, wo er sagt, weil eigentlich ist sein Name ja nicht Julian, sondern Jules. Ich habe aufgehört, mich Jules zu nennen, nachdem ich erfahren habe, was du mit mir angestellt hast. Er war ein neuer Mensch. Ja, ab diesem Augenblick war das Kind, was Jules war, tot. Ja, und das ist eigentlich... Wo ist halt die Grenze. Ich meine mal, im Endeffekt ist dadurch ein
0: neuer Charakter entstanden, vielleicht sogar. Ja, dass das den Charakter ändert, das ist klar. Und dann hängt es natürlich ganz stark davon ab, wie die Umgebung auf dich einwirkt. Da ist die Föderation mit ihren äh, Prinzipien vielleicht sogar noch ganz okay, dass er sich so entwickelt hat, aber wie wäre das zum Beispiel gewesen, wenn er jetzt in einem anderen äh, Klingon-Gesellschaftssystem bei den Gorn oder oh, da, ja. <lacht> aufgewachsen. <lacht> bei den Klingonen, ja, Romulana, was auch immer. Sagen wir es mal so, bei ihm sind wir ganz dankbar, dass er ähm, einen
1: sehr stark moralischen Code mitgegeben bekommen hat. Und genau. dass er das auch reflektiert hat. Dass er, da war vielleicht auch der Vorteil, dass er wirklich nicht so geboren wurde. Dass es nicht von Anfang an so war. Dass er sich dem halbwegs bewusst ist, dass er mal anders war. Und er, er, er wirft es seinem Vater ja wirklich vor, dass ihm sein Sohn nicht genügt hat, dass er ein ungenügender Nachkomme war. Und deswegen musste er verbessert werden. Und es ist generell auch eine tolle Folge, finde ich. Aber wir ihm halt auch vorwirft, vielleicht hätte ich noch eine Chance gehabt, vielleicht hätte ich aufholen können, was illusorisch ist, so wie das dargestellt wurde, aber. Ja, er nicht. Ja, er sagt mal, ich kann die Eltern verstehen, ich kann aber auch ihn dabei verstehen und ich kann auch die Föderation verstehen, warum sie das dementsprechend rigoros abriegelt, weil wo zieht man die Grenze? Die haben ja, ja. ein Zitat aus der Folge. Äh, auf jeden julien Begier kommt vielleicht ein Kanunien Singh.
0: Ja, oder mehrere. Vor allem bei denen, die damit geboren wurden, die sind sich dessen gar nicht bewusst. Die sind sich nur einer Sache bewusst. Sie sind besser als die anderen und sie sind damit geboren. Und wenn sie damit geboren sind, geben sie das auch an ihre Nachkommen weiter, haben also damit auch einen Fortpflanzungsvorteil. Eine sagen neue, Vorteil, neue Rasse.
1: Neu, ja. Neue Stufe der menschlichen Evolution. Ja. Wir wissen ja, was das passiert, dass die eine die andere verdrängt.
0: Ja, das ist eigentlich Fakt. Nur, dass denn, das keine natürliche Evolution ist. Ja, aber Evolution ist Evolution. Das ist, das der Evolution ist es egal. Ja. Äh, die hat kein Ziel. Eben. Wenn sich da etwas entwickelt, auf künstlichem oder natürlichem Wege was besser ist als das andere, dann wird es das andere irgendwann Richtig. Äh, verdrängen. Genau, und bloß diesmal haben sie es auch noch selbst geschaffen und
1: ja. der Witz ist ja, hätten sie jetzt zum Beispiel die so programmiert, an Anführungsstrichen sag ich genetisch, dass die nicht aufmucken. Also, dass die wirklich ein, sehr gefügig sind. Dann hätten sie sich eine weitere Sklavenrasse erschaffen. Sie ja. haben sich im Endeffekt ja eine Sklavenrasse ja. erschaffen, ja. aber ja. noch so nach Motto, ja, die werden uns auch alle verbessern und die arbeiten für uns. Ja, aber es ist im, im Endeffekt war es auch wieder Sklaven. Es war nur nicht ganz so offensichtlich. Das ist ja, ja sie, haben, sie haben ihrem Werkzeug, so böse es klingt, einen eigenen Willen gegeben. Ab dann hast du die ja. Verantwortung.
0: Das Problem ist dabei, dass du immer die Arschkarte ziehst. Machst du sie gefügig, hast du eine Sklavenrasse erschaffen und du, ver du verrätst deine eigenen Prinzipien. Machst du sie nicht gefügig, sondern frei mit freiem Willen, werden sie dich irgendwann verdrängen. Mhm. Selbst wenn du hingehst und sagst, du hast sie, machst sie mit freiem Willen, aber unfruchtbar. Also faktisch wieder eine Sklavenrasse. drohen. Die du immer wieder, ja, Drohnen, die du immer wieder nachproduzieren musst. Wie die Replikanten. Äh, ja, wie die Replikanten. Und dann bist du wieder im moralischen Dilemma. Im Endeffekt bleibt ihnen nichts anderes übrig, als es entweder zu verbieten, wie sie es ja gemacht haben, oder es einfach zu akzeptieren, dass sie verdrängt werden und dass die anderen eben besser sind als ja. sie. Was ja auch eine Möglichkeit ist, dass man es einfach mal akzeptiert. Man macht die besseren Menschen die sind vielleicht auch besser, vielleicht moralisch sogar besser, ja. weiß man ja vorher nicht. Mhm. Ja, dann lass sie doch einen verdrängen, dann, äh, ja, dann muss der, das sind ja auch Menschen, im Endeffekt die nächste Stufe, man entwickelt sich fort.
1: Ja, aber es, es sorgt auch für einen immensen Druck, weil du weißt, die sind besser, also, ja, wieso sollte ich mein Kind normal aufwachsen lassen? Da können wir nämlich, einen, ja, jetzt wir springen heute ein bisschen, was passt in der Hinsicht mhm. wunderbar, den Film Gettica, wo dann, als es damit anfing, mhm genetisch optimierte Kinder ja. zur Welt zu bringen, wieso sollte man noch normale kriegen? Ja. Die haben doch nur einen Nachteil. Ja. Auch egal, ja, also. egal, wie gut sie sind, sie werden schlechter sein in der Regel als die künstlich Hergestellten, weil bei der hat man nur die besten Eigenschaften genommen.
0: Ja, ja. also Das Gattaca ist genau dieser Evolutionsdruck ja. dann da und die haben sich eben tatsächlich dafür entschieden, in dem Film haben sich dafür entschieden, tatsächlich dass die Evolution so abläuft. Die Besseren haben eben die Vorteile, alle anderen äh, fallen ra durchs Raster, werden Putzleute, wie man ja gesehen hat. Ja. Die putzen gerade mal für die und das war's. Egal wie gut sie sind. Ja, egal wie gut sie von unserem Standpunkt her sind, vom Standpunkt der naja, Augmented na, sind sie schlecht.
1: Nicht unbedingt, weil in Getteker war es ja auch so, der Protagonist hat es ja, ja. mit seinen Werten geschafft, ins, ins All zu kommen. Also auch von der Intelligenz. Sportlich hatte halt sein Herzfehler und konnte nicht so gut sehen, aber ja. von seiner Intelligenz und so weiter, war er den anderen ja ebenbürtig. Ja. Bloß, er war automatisch nee, du bist ein, wie haben sie es da genannt, ein Gotteskind, du kannst es knicken. Ja, ja. Du, bist,
0: äh, du bist zufällig ja. zusammengewürfelt. Ja, da müsste man natürlich dann tatsächlich freie äh, Möglichkeiten für alle geben, wenn die tatsächlich durch die natürliche Evolution besser sind und mithalten können. Ja, warum nicht? Ne? Da darf man natürlich dann auch aber keine Prinzipien aufstellen, äh, ja, dann geht das nicht. Nur die Künstlichen sind besser. <lacht>
1: ja, aber da denke ich, das würde eher, es würde irgendwann zwangsläufig auf einen Konflikt rauslaufen, weil die meisten würden wahrscheinlich sagen, da halte ich mit. Und dann würde es Leute geben, die radikal dagegen arbeiten. Und wenn es dann zu so einer Trennung kommen würde, und so würde es kommen, Da brauchen wir uns keine Illusionen machen. Ich glaube nicht, dass man sagen würde, ja, wir binden trotzdem alle ein. Es würde sich auch Leute die vielleicht da nicht mit, die zwar gut sind, aber mit denen nicht mithalten können, die würden sich immer benachteiligt fühlen. Du würdest immer das Gefühl haben, ein Verbesserter, ein Augment würde mir vorgezogen werden. Oder es müssten, es müssten Quoten eingeführt werden. Und das ist ja alles, es würde ja. zu Konflikten führen. Es würde unweigerlich in den Krieg führen. Und Ansonsten ist nur die einzige andere Regelung, wir verbieten im Endeffekt normale Fortpflanzung. Es geht
0: nur noch in vitro. Ja, äh, der Punkt ist auch in vielen Geschichten, ist es dann immer, wird immer schön so gesagt, ne, ja, da die Augmented natürlich dann auch intelligenter sind, entscheiden sich dafür, sich nicht so stark zu vermehren wie die anderen. Müssen sie auch nicht, äh, sondern äh, sie kontrollieren das auch, ihre eigene Vermehrung. Aber dann hat man wiederum die Sachen der Zahlen. Ich sage nur Babylon 5, die Telepaten, ne, wie, auch da, was die Zahlen angeht, aber wie viele Menschen... Äh, kommen auf einen Telepaten. Ne? Die vermehren sich dann auch wie die Kaninchen, sag ich mal einfach. So hat sich Bester, glaube ich, ausgedrückt. Ja. Die sind Massenware. Ja, und sind die Massenware und äh, vermehren sich auch viel stärker als die Telepathen, weil die eben viel seltener vorkommen und dann werden die dann irgendwann Maßnahmen ergreifen müssen, denn auch die sind ja im Grunde genommen Augmented. Die sind ja auch künstlich äh, geschaffen worden. Ja, durch die Volonen, stimmt. Genau. Wir grüßen Sie sind ja auch Braunrat. nichts anderes als solche. Ja.
1: <lacht> Lücheln. <lacht> ja. Wir, äh, äh. Sie sind schon immer hier gewesen in unserem Herzen, also von daher. Genau.
0: Genau. Das sind ja auch nichts anderes als augmented. Ja. So also viele davon.
1: Und nur sehr, sehr ähm, vereinzelt und man hat einfach mal ein paar gestreut und geguckt, was passiert. Oh. Ja. Bis auf Lüter, die man ja komplett nochmal nachträglich verändert hat.
0: Ja, das ist doppelt augmented sozusagen. Ja, ja.
1: Ja, aber das ist halt, wie gesagt, das ist das Problem, was ich sehe. Du hättest immer die Missgunst. Du würdest immer, du würdest immer Angst haben, dass die sich abgrenzen. Die sind was Eigenes für sich. Die können Sachen, die wir nicht können. Das ist einfach so, es mag im Einzelfall immer anders sein, wenn man sie kennt. Aber in der Masse, sage ich mal ganz ehrlich, sind Menschen, das soll jetzt nicht bösartig klingen, aber sind wir Menschen meistens doch immer neidisch. Ja. Man will auch das Beste natürlich. für sich rausholen, das ist ganz natürlich ja. evolutionärer Trieb und man guckt ja. immer auf seine Gruppe und dann wäre das jemand
0: anders quasi. Und wenn man die Augmented vor sich hat äh, als biologisch bessere Lebensform, äh, dann kommt man als jemand, der diese Chance nicht hat, auch sehr schnell auf die Idee, Ja, wie kann ich mich denn selbst verbessern, wie kann ich denen näher kommen, ohne jetzt diese Möglichkeiten, die da gegeben wurden. Und dann kommen sie dazu, sich zu Cyborgs zu machen. <lacht> was ja in was ja bei Star Trek durchaus, was es ja durchaus gibt dort. Genau, ne? bei
1: Star Trek ist es dann ja so. Wir wissen ja noch, bei Measure of a Man gab es ja auch das Argument. Ja. Der Visor von Jordi ist doch
0: den ja. Augen jedes Menschen genau.
1: überlegen. Wieso sollte nicht jeder ja. jetzt ein Visor kriegen?
0: Ja. Genau. Der Visor ist ein solches Objekt. Im Endeffekt ist er nichts anderes als Augmentation. Ne? Mhm. Nur eben mit technischen Mitteln, weil er nicht biologisch eben so gezüchtet wurde, sondern er war zwar, er sagte, er war von Geburt an blind, er ist so geboren. Man hätte also theoretisch natürlich hingehen können vor der Geburt, wie bei Beshir. Hingehen, das komplett umgestalten und können und ihm dann natürliche Augen geben können, die vielleicht auch noch besser sind, wie bei Beshir. Und. Stattdessen hat man sich eben irgendwann entschlossen, äh, ihm ein technisches Gerät zu geben, weil man es ja nicht durfte. Ja. Und dort hat man sich eben dagegen entschieden und dann eben das Technische genommen. Der,
1: der Witz ist ja, man hat ihm ja auch später noch angeboten, man könnte ihm Augen züchten, man hätte eben ähm, Prothesen geben können, die aussehen wie Augen, aber er hätte dann nur noch normale Sicht. Ja. Und dann sage ich mir auch, okay, die haben in der Erklärung ist es halt so, sie konnten es vorher nicht, aber aus heutiger technologischer Sicht wirkt das und auch damals eigentlich schon mehr als fragwürdig, dass sie da trotz dieser hohen Technik es nicht geschafft haben, ihm vor normale Prothesen zu geben, weil eigentlich... Ah, das, das ist
0: Storytelling. Ja,
1: das ist einfach nur interessant sah das bei ihm aus und im ja. Endeffekt, wie hat das mal beschrieben, er muss äh, spezielle Sachen da rausfiltern, weil da überlagern sich so viele Bilder, wir haben doch mal später auch ja. in den Folgen diese Bilder gesehen er sieht da Augen mhm. drumherum irgendwelche Felder es sei denn ja. wir gucken Star Trek 7, dann hat man ein normales Kamerabild <lacht> vielleicht hat er sein ja. Visor auch umgestellt vielleicht kann er den auch auf Röntgen er stellen
0: ja, er hat ja später auch doch, doch Implantate also künstliche Implantate ja. bekommen ja sie mit dem schönen Iris Effekt ne genau sind ne? aber auch das
1: ist aber trotzdem eine Visorsicht an die hat er sich ja auch schon ja. gewöhnt
0: ja und selbst die Tatsache, dass, sie, dass es ihm ständige Kopfschmerzen bereitet, hat ihm eben nicht davon abgehalten, dieses Ding zu tragen, weil es ihm eben Vorteile brachte. Und man kann durchaus sagen, dass es ihn auch weitergebracht hat, auch im Job, als Ingenieur. Ja. sieht er eben mehr als andere. es äh, äh, hat so eine äh, Vorteile. Er kann
1: quasi eine metallurgische Analyse machen, indem er das Ding anguckt. Ja. Er, sieht, äh, ja. er sieht Kraftfelder etc.
0: Ja. Er braucht keinen Trikorder.
1: Im Endeffekt auch unfair.
0: Aber ja, das, ja, das ist unfair gegenüber den anderen, ja. ja, aber es wäre fair gegenüber den Augmented,
1: ja. Aber jetzt auch zum so Begier zurückzukommen, ich sag mir auch ganz ehrlich: wäre diese ganze Kriegssituation nicht gewesen und er so nützlich, die hätten ihn nicht äh, stehen lassen, und ich sag mir auch, wenn das, wenn die Leute nicht seine Freunde gewesen sind die hätten das auch anders gesehen. Das ist es halt. Er ist dein Freund, du hast eine persönliche Bindung dazu, dann siehst du es anders, als wenn es andere sind. Und das wurde ja auch in der Folge auf ja. ds Nein angesprochen, weil Begir, ja, sie sind doch normaler, als die drei anderen Orgmans da waren. Ja. Beziehungsweise vier ja. anderen Augments, ja. Bei denen es ja nicht so gut geklappt hat. Bis auf die eine, mhm. die er ja dann ja dementsprechend durch eine Therapie halt zu einem normalen Leben gebracht hat. Aber die anderen, bei denen ja so diese Augmentierung nicht so optimal verlief.
0: Ne? Ja, da sieht man dann das, was schief gehen kann, wenn man es zum Beispiel zu viel will oder zu den falschen Leuten geht und ein bisschen zu viel äh, an der falschen Stelle rumexperimentiert ja, und dann kriegt man sowas. Die sind zwar durchaus augmented, die haben einen Intellekt, äh, der geradezu phänomenal ist, aber, aber labil. Aber alles andere ist äh, ja. Und die eine, die eine hatte ich immer das Gefühl, die wurde
1: eher auf äh, Liebesklavin ja. programmiert, auf eine hochintelligente <lacht>
0: Liebesklavin. Aber ja, ja. Äh,
1: wie hieß ja. sie noch mal, Lauren, die doch diesen ja, etwas ja. harten die Tief Extreme, hatte
0: mit der extremen Libido.
1: Ja ja. <lacht> aber ich mochte Acre. Patrick.
0: <lacht> ja Patrick.
1: Ein kindliches Gemüt, aber hochgradig ja.
0: genial. Ja, und immer schön aus dem Hintergrund agieren. Ja, äh, aber das, das ist eine dumme äh, Frage. <lacht> ja, genau. Ja, aber so jemanden könnte man tatsächlich in äh, strategische äh, Belange einbinden. Aber du hast dann auch gesehen, äh, was passiert, wenn er, wenn man ihm freien Lauf lässt äh, und dann, äh, ja, auch ja, ein paar Verluste muss man eben einkalkulieren, so ungefähr. Ne? Ja, das ist, obwohl das bringen auch andere Leute, die haben halt, ja.
1: äh, sie haben. Da würde ich nicht mal sagen, dass es dadurch kommt, dass sie so weit über der Menschheit stehen, über den normalen Menschen, sondern die haben keinen Bezug dazu. Die sind ja fast nur in dem Institut eingesperrt gewesen und ja. die hatten da gar keinen Bezug zu, beziehungsweise sie haben eigentlich auch vernünftig reagiert, altruistisch. Lieber ja. wenige, Op wenige Opfern, um alle zu retten, weil das es äh, die Föderation geschafft hat, das war reines Glück. Das war einfach so extremes Glück und das Eingreifen von äh, Propheten.
0: <lacht> äh. Das heißt, war alles Cisco. Aber es ist halt immer so, Cisco. Zahlen sind nicht alles. Ja, denen fehlt Grunde genommen die Empathie, die sie durch mehr menschlichen Kontakt vielleicht gewonnen hätten. Äh, vielleicht aber
1: auch nicht. Ich sage mal, ob es die Empathie ist. Es gibt einfach einen gewissen Punkt, wenn du wirklich über ganze Völker redest, dann musst du irgendwann ja. mit Zahlen rechnen, weil du ja. kannst nicht alle retten. Ja. Und das war das ja. war der sicherste Weg, sie alle zu retten. Der ist individuell gesehen für jeden, für jede Person einzeln, ist der beschissen, vor allem wenn du einer der ja. bist, der geopfert wird. Aber wenn du ja. es auf alle
0: betrachtest. Ja, dann, und dann stoßen sie, da stoßen sie eben auf den Widerstand der Föderation. Wir wollen alle retten. Ja, und das ist eigentlich... Es ist illusorisch, ja. Ja,
1: Es ist dämlich. Die haben damit im Endeffekt alle riskiert. So eine
0: gewisse Hybris. Ja, schon Superman musste lernen, du kannst nicht alle retten.
1: Nee. Da, ja. da gibt es aber einen schönen Comic, ich glaube, den muss ich mal verlinken. Mit, mit, mit <lacht> seiner Mutter. Du bist nicht hier, um uns alle zu retten. Du bist hier, um uns alle zu inspirieren, das Beste zu sein, was wir können weil er tro traurig war, dass er wieder nicht alle retten konnte. Ja, das muss ich ist das, 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 äh, ein
0: Sehr schönes, kleiner Minicomic. Er ist ja zu empathisch, könnte man sagen, weil er tatsächlich allen helfen will, es aber nicht kann.
1: Und im Anführungs Anführungsstrichen doch nur ein Mensch ist.
0: Ja. Ja, er ist zwar in der Hinsicht körperlich augmented, quasi durch seine Herkunft, aber geistig ist er noch ganz normaler Mensch. Ja vielleicht sogar noch äh, mehr als die Menschen selbst.
1: Ja, wahrscheinlich, weil er sich bewusst ist, dass er mehr ja. kann, mehr Verantwortung hat. Entweder du ja. zerbrichst ja. da, schon ja. entweder du zerbrichst daran oder du wirst daran stärker. Aber wenn wir jetzt ja. uns auch, ja. wie gesagt, Kanunian Sing Singh nochmal zurückkommen, ja. Ja. im Endeffekt, er ist zwar radikal rausgegangen, aber er wollte ja auch, im Endeffekt hat er gesagt, wir machen sie fertig, bevor sie uns fertig machen. Wir machen den Präventivschlag. Hm. Weil es war klar, dass war allen klar, dass der Crash kommen wird und äh, für ihn auch klar. Ich sag mal, die haben ihn im Kälteschlaf rausgeschickt. Da war, da sage ich mir auch, wieso haben sie die nicht festgesetzt? Wieso
0: hat man sie nicht ähm, getötet? Ja, eben, warum hat man sie nicht hingerichtet? Ja, war, nach deren Gesetzen waren sie Großverbrecher. Warum hat man sie also in den Weltall ins Weltall geschossen, äh, statt sie tatsächlich hinzurichten? Ohne ich,
1: ich äh, muss revidieren. Er hat das Ding gesch geklaut und ist damit los. Oder? Ah, ja, okay. Ja, aber im Endeffekt haben sie auch ja. nur eine Kolonie gewollt. Also da eigentlich vernünftiges Recht.
0: Ja, er, er wollte, er, er hat ja Empathie gehabt für seine eigenen Leute natürlich. Erstes, Logischerweise ja. für seine Leute. Ich sag mal so ein bisschen sehr überspitzt,
1: Malcolm X. Ja, ein bisschen. Also ein bisschen ja,
0: überspitzt, ja. Ja,
1: aber vom Grundprinzip so nach dem Motto: äh, Wir müssen den Leuten mit der Gewalt begegnen, bevor sie uns begegnen. Äh, ein sehr, sehr überspitzter. Aber äh, ich muss sagen, hätte man den doch gesagt: ihr, ihr, könnt euch da eine Kolonie nehmen von Anfang an, als es dann ge geknallt hat. Ich meine mal, Kirk hat, hat ihn ja quasi auf dem Planeten abstürzen lassen, der dann ja leider äh, ja. Ne? <lacht> durch ist. Probleme halt zu einer unfreundlichen Wüste wurde. Hm. Aber das, ja, das wurde ja auch nicht weitergegeben. Das haben wir im in, in Kahn mitgekriegt, im zweiten Teil. Äh, wahrscheinlich wäre dann die Föderation trotzdem hin. Weil damit hätten wir uns ja den eigenen den eigenen Konkurrenzen ins Netz geholt. Ja. ja, ihr habt sie auf die Welt losgelassen. Aber da hätten, hätten die da eine Kultur aufgezogen. Okay, wir hätten auch wieder aggressiv werden können. Aber man hätte es beobachten ja. sollen. Aber das ist ja das, was sie wollten. Sie wollten selber für sich verantwortlich und leben.
0: Ja. Und im Grunde genommen haben sie sich ja schon als eigene Spezies gesehen, denn keiner von denen hätte irgendetwas mit einem normalen, sage ich mal in Anführungszeichen normalen Menschen angefangen. Mhm. Die sind da Für die im Grunde genommen von ihrem Intellekt her wie Tiere haben sie sie ja betrachtet, das waren für sie ja nur Haustiere und da hätten sie ja sich niemals mit abgegeben, also waren sie insofern schon quasi eine eigene Spezies für sich von ihrer Ansicht her zumindest. Und äh, warum sollten sie irgendeine Rücksicht auf die andere Spezies nehmen, wenn sie denn eine eigene Kolonie bekommen würden? Würden sie sich selbst so entwickeln? Und äh, ja, wenn sie irgendwann mal wieder auf die Menschen getroffen werden, dann hätte es gekracht. Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht hätten sie es auch, auch nicht. wie andere
1: überlegene Spezies. Ja. Ich sag mal, Vulkanier sind uns ja. körperlich
0: und geistig ja auch überlegen. Oder ein anderes Beispiel, was jetzt nur den rein technischen Gleich zivilisatorischen Anteil geht, bei Stargate, die Tolaner ja. sind auch Menschenabkömmlinge, aber eben zivilisatorisch wesentlich weiter und technisch und hatten keinerlei Interesse daran, jetzt die Erde zu erobern oder so etwas, sondern die wollen nur ihre Ruhe haben vor denen und vor allen anderen. Korrekt. Also auch das wäre bei den Leuten möglich gewesen.
1: Er war zwar relativ aggressiv, aber ich habe das eher so verstanden, er war bedingungslos bei der Verfolgung seines Ziels. Und später war es halt die Rache an Kirk, weil äh, er ihn auf diesem, <lacht> auf diesem Höhlenplaneten zurückgelassen hat. <lacht> das war ja, zwar, zwar äh, für ihn auch logisch, dass das nicht Kirk schuld war, aber das, naja, wieso soll die so jemand nicht auch ja. psychische Fehlleistungen ja. haben? Wieso soll der nicht so eine Übersprungshaltung, äh, so, wieso soll so jemand keine Übersprungshandlungen haben? Oder ja. das? auf jemanden
0: projizieren, weil er niemand anderen die Schuld geben kann. Das ist halt auch nur menschlich. Als die Sonne da zur Nova wurde, hat er wie viele Leute verloren? Also viele, die meisten seiner Leute hat er dort verloren. Ja. Und das kann einen schon fertig machen. Das war jetzt nur noch äh, so nach
1: dem Motto, wir wollen noch, wir werden jetzt mit wehenden fahren untergehen. So wie, mhm.
0: Noch mal ein Denkmal setzen. Ja. Ganz davon abgesehen, Kahn ist auch nicht unsterblich gewesen. Das heißt, irgendwann wäre er weg gewesen. Er hätte sein, wenn er die Kolonie hätte aufbauen können, irgendwann wäre er weg gewesen und äh, andere wären gekommen und wie die gehandelt hätten, weiß man nicht. Eben, ich sag mal gerade sein Verhalten im,
1: im Film, da denke ich mal, der hat auch da schon psychischen Knacks weg. Er ist halt, er hat auch, eine, ah. er hat zwar einen überlegenen Intellekt, aber das schützt, ich glaube gerade das schützt nicht unbedingt davor, dass du auch Macken kriegst. Also von daher.
0: In der ersten Folge, äh, als er auf die Enterprise traf, äh, muss er sich auch ein bisschen verfolgt gefühlt haben. Ne? Äh, ja, die haben uns jetzt aufgeweckt. <lacht> die sind schon wieder hier. Naja, bevor er sich eingefroren hat, war er verfolgt. Ja, und dann trifft er gleich nach dem auf Auftauen, trifft er schon wieder auf die. Okay, das ist jetzt, was andere Leute sind. Das spielt ja erstmal keine Rolle. Aber es sind schon wieder die Menschen. Das muss ja ein Trauma geben, Hase-Igel. <lacht> Und dann auch noch so jemand wie Kirk. <lacht> genau. Wenn es wenigstens nur Spock gewesen wäre. Da hätte er sich intellektuell auf einer Ebene bewegt. Du Glaube ich tatsächlich, wenn die auf die Vulkanier
1: getroffen wäre das anders abgelaufen. Die haben zwar hm? da ihre Emotionen, aber da hätten sie, glaube ich, eher gesehen so, ah, die sind uns ebenbürtig. Da hätte er sich nicht so, ja, nicht gedacht, so, es versucht der Krümel hier dem Kuchen was zu erzählen, sondern die ja. hätten vielleicht noch gesagt, ihr müsst eure Emotionen unter Kontrolle haben. aber... Hätten wir denen
0: was lernen können.
1: Ja, weil ich denke, wenn die wirklich auf die getroffen, hätte das echt anders ausgesehen. Ja. Aber seien wir froh, dass sie nicht auf die Klingonen getroffen sind. Was dabei rauskommt, <lacht> das haben wir erst später gesehen. Ja. Die, die Klingonen ohne Stirnwülste.
0: Ach, genau. Auch quasi eine Art Augmented. Ja. <lacht> Konnte, oh. ja.
1: <lacht> In den Romanen ist es glaube ich so, dass das auch die meisten Klingonen immer noch ihre Stirnwürste haben, aber das sind die Waren, die man nach vorn an die Front geschickt haben. Aber einerseits waren sie total leistungsfähig, aber man hielt nicht viel von ihnen, weil sie ja. das waren keine natürlichen, ehrenvollen Krieger, die sind so geschaffen worden, aber du hast ja gesehen, bei DS9 später, denen ja. wurden alle dann auch chirurgisch Stirnwürste, ja. Du erinnerst dich ja vielleicht noch in Enterprise. Ja, ja ich glaube, ich mache mein Geld jetzt mit Stirnwurst-Rekonstruktionen. Äh, Los. <lacht> hm. Ja, ja. Man hat sie doch. Tre waren ja dieselben Figuren, ne? Ja. Aber jetzt frage ich dich mal: Wenn du die Möglichkeit hättest, bei dir etwas an deinem Gencode zu deinem Vorteil zu verändern, würdest du es
0: tun? Und was? Also jetzt, wenn es sicher wäre, ne? Ja, also wenn es sicher wäre, weiß ja nicht genau. Äh, Wahrscheinlich schon, weil die Möglichkeit, man, man kennt seine eigenen Schwächen dabei. Und selbst wenn es nur so Kleinigkeiten sind, ich bin Brillenträger, ne? Ja. Kurzsichtigkeit ist äh, auch eine erbliche Sache durchaus. Mhm. Weil, wenn, wie bei Jordi so ungefähr, ne? so ähnlich, ne? Ja, das Gesicht, die, die Sicht, ne? Das ist das Wichtigste, der wichtigste Sinn, in die Augen. Ja? Und wenn man da dafür sorgen kann, dass man. Klare Sicht hat. Warum nicht? Ne? Möglichkeiten. Dann würde natürlich der Brillenindustrie äh, das Geschäft so ziemlich komplett verderben. Ach, die bleiben da Aber ich glaube, viele würden das äh, ergreifen, die Möglichkeit. Ach, das
1: bleibt ein Modeaccessoire. <lacht> ich kenne tatsächlich ja. einige Leute, die eine Brille ohne echte Gläser tragen.
0: Der ja, Kirk muss ja auch eine Brille tragen. Ja, weil bei ihm weil dieses das, Mittel nicht. Weil er das Zeug nicht verträgt. Genau. Ja. Ich Komisch, das geht bei denen, ne? Die, die beheben Kurzsichtigkeit oder Weitsichtigkeit, wie auch immer, so etwas mit einem Medikament, ne? So, ja, ne? solange es kein das dauerhafter
1: ist Eingriff ist, der, also kein, mhm. kein Eingriff in die genetische Struktur. Alles andere ja. ist in Ordnung, aber kein Eingriff
0: ja? in die genetische Struktur. Ja. Aber wenn er so etwas, äh, was viele vielleicht auch machen würden, eine Immunität gegen Schnupfen. <lacht> dann würde der Virus mutieren. Ja, genau, das tut er doch sowieso eben. ständig. Ich habe mal eine Geschichte gelesen, wo man genau das gemacht hat: nämlich so eine Augmentierung, den Schnupfen zu entfernen, dass derjenige völlig immun dagegen wird. Und dann konnte er erstmal, zu Anfang konnte er erstmal riechen, wie so gut riechen wie ein Hund. Okay, ist ein bisschen übertrieben, aber das war eben so da. Aber irgendwann wurde es dann auch unangenehm, weil er konnte wirklich alles riechen. <lacht> dann ist ein Mensch nicht gewöhnt also da wäre ich, wär ich zum Beispiel vorsichtig das zu machen ja. ganz davon abgesehen, dass er sowieso mutieren würde was er ja ständig tut äh. aber das Augenlicht das wäre schon eine Sache, da würde ich schon sagen ja. ja bei mir ist ja meine
1: Fehlsichtigkeit aufgrund einer Hornhautverkrümmung das könnte man derzeit wahrscheinlich schon anders beheben lassen und die stört mich auch ja. so nicht. Also ich habe eine Brille, ich kann auch ohne ausreichend sehen, nur ich ähm, habe eine andere Sichtachse dadurch wirkt mit Brille für mich tatsächlich alles plastischer, wenn ich wenn ich sie aufhabe. Das würde ich gar nicht mal korrigieren lassen, weil die Brille reicht mir völlig aus. Ich trage mittlerweile gerne Brille. Ich finde sie, ich, ich ich schätze sie halt auch wirklich als Accessoire.
0: Ja gut, klar. Äh, aber.
1: Meine sind so, ich würde zum Beispiel an Intelligenz und so weiter nichts ändern. Es gibt aber, so ich würde tatsächlich optischer Natur was nehmen. So, also, so eitel, wie es klingt. Fressen ohne Fett zu werden.
0: <lacht> ja gut, das habe ich mein Leben lang gemacht.
1: Also eine, eine regulierbare, <lacht> ja, also das, das hatte ich früher. Das habe ich mit irgendwann mit Mitte 20 <lacht> verloren. Aber ich möchte das regulierbar haben, dass ich, wenn ich es brauche, was ansetzen kann. Und ansonsten... <lacht> dass man das irgendwie justieren kann. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin ein Ich trage Glatze, es war auch meine Entscheidung, aber ich
0: hätte nichts dagegen, wieder volles Haar zu haben. Siehst du, das ist etwas, was mich überhaupt nicht stören würde? Das ist mir auch völlig egal, wie es sich entwickelt. Ne, aber ich
1: sage jetzt auch nicht, dass ich es unbedingt möchte. Also ich sag mal, ja. äh, du weißt ja, ich habe mir, mhm. hab mir irgendwann selber ja. die Glatze rasiert und habe da auch überhaupt kein Problem mit. Das war mein Wunsch und ich fühlte mich besser danach. Aber ich bin ganz ehrlich, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich wieder volles Haar nehmen, weil dann kann ich, wenn ich will, kann ich wieder Glatze schneiden und ansonsten wieder wachsen lassen. Also von mhm. daher, weil ich würde so eigentlich nicht viel ändern lassen. Also ich habe einen Herzfehler, mit dem ich locker klarkomme. Ich habe ein komisches Nervensystem, was manchmal recht von Vorteil ist, weil ich nicht überall gleichmäßig Schmerz spüre. Ich habe eine kaputte Lunge, mit der ich auch gut klarkomme. Ich bin bei der Bundeswehr auf T2 gemustert worden und nur, weil ich für T1 <lacht> zu groß war. Also...
0: <lacht> dann kann ich. Ist nicht schlimm.
1: Ich bin massives Frühchen und habe trotzdem geschafft. Also ja. von daher ähm, würde ich halt nur solche kleinen Spielereien.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass manche Leute sich äh, den Bartwuchs wegnehmen lassen würden. Also, weil die einfach nur aus Bequemlichkeit. Ich kenne ganz viele, die wollen meinen haben. <lacht> ja, das ist unterschiedlich. ne Ja, hat man es gibt's ja schon. Äh, Japaner haben einen relativ geringen Bartwuchs und äh, zum Beispiel... Äh, zumindest der klassische Japaner. Und während äh, andere eben ein Vollbart äh, gleich nach der Geburt haben, sag ich mal. Oder wie so sie es bei mir immer gesagt
1: haben, was züchtest du da im Gesicht? <lacht> ja Wie gesagt, ich würde halt tatsächlich nur solche optischen Sachen machen, weil das würde mich nicht so sehr verändern. Das wäre, wie gesagt, nur ein optisches Upgrade, aber auch nur die anderen beiden Sachen. Also nur diese beiden Sachen. Aber ich möchte nichts, was groß in mich eingreift. Und es war ja bei dir auch gerade so, du würdest nur deine ja. Sicht korrigieren lassen. Und da ist für mich die Brille völlig ausreichend. Wenn das irgendwann mal schlimmer werden sollte, würde ich es dann vielleicht machen. Aber ich habe ja, mein ja. Herz kompensiert, ich habe meine Lunge kompensiert, ich habe den ganzen Scheiß kompensiert.
0: Also... Pff. Ja, wenn man irgendwann anfangen muss, zwei Brillen zu tragen, eine so, eine so, ne? Ja. Dann äh, wird's äh, interessant, diese so ein Bildschirmbrillen oder so, ne? Dann überlegt man vielleicht. Genau. Aber da, bei, den, und bei den heutigen äh, Operationsmethoden äh, ohne eben genetischen Eingriff so etwas für Augenlicht und so, das Lasern und so, äh, das ist immer noch risikobehaftet. Ich kenne da jemanden, äh, da ist das nämlich arg schief gegangen. Danach war die Sicht erstmal schlechter. Inzwischen ist die Sicht wieder äh, ungefähr gleich, aber immer noch mit Brille. Super. Brille muss getragen werden. Das hat also im Endeffekt äh, nur Geld gekostet und nichts gebracht. Ja, ja. Also, das würde ich zum Beispiel nicht machen lassen, so etwas. Wenn das jetzt aber genetisch sicher ginge, dann äh, sehe das anders aus. Genau.
1: Okay, dann würde ich jetzt sagen, es ist unser nächstes Universum dran und da können wir uns eigentlich beides nehmen. Wir nehmen uns aber erstmal nur die genetischen und wenn wir dann noch Bock haben, noch das Technische. Denn wir gehen jetzt ins Dune-Universum. Dune! -Universum. Dune, Doom, Dune, äh, irgendwas. <lacht> Jedenfalls, dort haben wir das Volk der Tleilaxu.
0: Ja, Bene Tleilax, der Orden? Ja, das ist der Orden, ne? Die Bene Tleilax ja, ist der Orden. das ne? ist eigentlich schon ein ganzes ja. Volk. Ja. Das war ursprünglich. Wir leben ja alle auf einem Planeten. Ne,
1: haben wohl ein paar mehr später noch.
0: Aber ja, es später. ist, ja. Aber der, der Hauptplanet ist
1: Kleilachs. Äh, genau. Und. Und das sind Genetiker, kann man wirklich sagen, die zwar ursprünglich wären Butler's Jihad. das ist äh, ein Krieg gegen künstliche Intelligenzen, auf den wir eigentlich nachher auch noch eingehen können. Das ist mir vorher noch gar nicht gekommen, aber <lacht> das können wir dann auch noch mitnehmen die im Endeffekt Sklaven abgeschlachtet haben und deren Einzelteile genommen haben und quasi die genetisch neutral gestaltet haben, dass man die jedem anbappen konnten. Und die dann geächtet wurden und dann lange Zeit in der Versenkung verschwunden sind. Und die haben primär Modifikationen an sich gemacht. Also sich vorgenommen. Die meisten... Meister, sage ich mal, sehen folgendermaßen aus. Klein, untersetzt, spitze Zähne und von der Kleidung haben sie wohl so ein bisschen was von Pornoproduzenten aus den 80ern.
0: <lacht> wirklich. Also, ich, ja, das körperliche ist bei denen nicht so wirklich wichtig.
1: Ja, also. Sondern das, was dahinter steckt. Richtig. Auch wie die Kleidung, das, das was teilweise in den Büchern beschrieben wird, die wirken wirklich so. Also wirklich so, so Hawaii-Hemd-mäßig werden sie teilweise dargestellt. <lacht> und. Was sich aber, wobei sich da etwas ganz anderes hinter verbirgt, die sind, ein, wird dann später in den Büchern eingeführt, ein tief religiöses Volk, die das aber nur nach außen verstecken, weil sie mit den Povendar, mit den Ungläubigen das nicht teilen wollen. Die sind da ganz eigen und es gibt immer Reinigungsrituale, wenn sie mit denen zu tun hatten. Die modifizieren sich halt generell. Die versuchen zum Beispiel dort das Spice in ihren ähm, Axolotl-Tanks zu produzieren und schaffen das nicht, weil das. Molekül zu komplex ist. Aber was sie relativ früh produzieren, sind Golas. Und Gola hat nichts mit dem sächsischen Wort für Cola zu tun. <lacht> das sind im Endeffekt, das ist noch nicht so künstlich, das sind wiederbelebte Menschen, mehr oder weniger. Man braucht noch ein paar Zellen eines to einer toten Person und kann daraus wieder einen lebendigen Menschen machen,
0: der, aller, der aber auch erwachsen startet. Ich glaube, der Name kommt eher von Golem her. Ja. Weil es sind im Grunde genommen auch künstliche Menschen. da. Genau.
1: Aber äh, Angola war, es war so verführerisch.
0: <lacht>
1: es gab, es, es gab mal so eine äh, Wer-wird-Millionär-Frage. Und da war auch, woran kann man sich förmlich tot trinken? Da, 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 Und C war Angola. <lacht> Aber die können später auch modifiziert werden. Erstmal ist es ja der große Trick bei denen, die originale Erinnerung wieder hervorzuholen, weil ja. im Dune-Universum ist es so, dass wir genetische Erinnerungen haben und zwar nicht nur so gewisse Grundlagen, quasi Instinkte, sondern wirklich bis zu dem Moment, nachdem diese Zelle extrahiert wurde, hat man das genetische
0: Gedächtnis. Ja, Duncan Idaho. Genau. Ist das perfekte Beispiel dafür, der ja so oft wieder hervorgeholt wurde durch sie. Ja. Und immer die Erinnerung des Alten hatte. Nee, anfangs nicht, erst später. Ja, Vor aber später dann der, der letzte. Imperator auf jeden Fall schon.
1: Genau, der dann später der äh, wirklich der richtige Quieser Zadarach wurde. Spoiler! <lacht> der hatte wirklich die Erinnerung von allen Vorangegangenen. Und er war der Stecher vom Paradies, weil da hatte Frank Herbert schon angefangen, irgendwie so leichte Soft-Pornos zu schreiben. Ja. Manchmal ein bisschen mehr als Soft. Aber die wurden halt auch zwischenzeitlich manipuliert. Also auch irgendwie augmentiert. Ja, der ist jetzt mehr Mentat, der kriegt die Fähigkeit, der kriegt die Fähigkeit. Da haben sie schon dran angefangen rumzuspielen.
0: Ja, wobei die Mentaten natürlich das äh, hervorstechendste, der hervorstechendste Aspekt dieses Volkes sind. Nee, Mentaten ja kommen nicht von Tlai ja?
1: Nein, Mentaten ja? sind von überall. Mentaten ist einfach nur eine Art zu denken.
0: Bist du sicher?
1: Paul ist ein Mentat. Paul ist doch kein Mentat. Doch, er ist, er hat eine Mentatenschulung. Er wird aber nicht als Mentat äh, äh,
0: benutzt. Doch,
1: doch. Doch, bei der Flucht, als sie in der Wüste sind, fängt er an, wie ein Mentat zu denken. Ihre, seiner Mutter fällt das auf. Weil die haben immer gesagt, sie hätten dann einen Herzog, der auch gleichzeitig Mentat ist, der dann selber diese Fähigkeiten hat. Der wurde von Anfang an in der Richtung erzogen, allerdings auch von, durch seine Mutter, die Benegesserits-Schulung. Aber er hat, als sie das erste Mal, also nachdem sie ja, der Angriff der Herr Conn war, er hat, das sagt sie selber, er denkt wie ein Mentat. Ja,
0: muss ich verdrängt haben.
1: Das ist auch nur kurz, aber das ist ja halt auch ein seiner ja. Fähigkeiten. Das ist ja auch einer der. Auch eine seiner Fähigkeiten in die Zukunft zu sehen. Das ist ja halt auch seine mat hochgradig mathematische Begabung, die eines Mentaten. Ja. Er hat ja quasi das Beste von beiden Schulen: der Bene Gesserit, der, der Mentaten und noch einige Aspekte der Fremen.
0: Weil man sich bei dem Bene Gesserit eben auch fragen kann, wie weit sind die eigentlich augmented? Die haben, die haben sich ja selbst. Äh, na, die haben nur gezüchtet. Die, gezüchtet. Ja, ja, die, das ist, die haben ja das größte Programm von allen. Ja.
1: Das ist alle ja. aber dann ja nicht künstlich. Das ist einfach, naja, na, mehr aber oder weniger. Also es ist trotzdem immer noch eine Zufallskomponente aus, drin.
0: Es ist Auslese drin. Naja, Zufallskomponente, sie haben es aber möglichst versucht auszuschließen. Ja, aber sonst wäre ja die, nicht Paul passiert. Ja, das ist ja mehr äh, ungewollt. Ja. Also wirklich ungewollt. Das war eine Befehlsverweigerung.
1: Ja, aber du kannst trotzdem nicht sagen, auch wenn du sagst, die und die paaren sich miteinander, kannst du nicht sagen, welche Spermium gewinnt.
0: Das ist richtig, aber es ist das klassische Zuchtprogramm eben, ohne dass man jetzt direkt in die Gene eingreift, hat dementsprechend auch lange gedauert, sonst hätten sie wahrscheinlich den Quieserzahlerrach schon viel früher. tausend Jahre, ja. Ja. Bei der, vor allem bei der Geschwindigkeit, mit der sich die Menschen jetzt mal, sag ich mal, nur vermehren, das dauert ja immer so seine Zeit. Naja, nicht ja. Nicht alle so schnell äh, erwachsen, ob sie, geistig erwachsen, wie äh, gewisse Geschwistern. Ja? Ja, ob
1: sie dann auch, ich sag mal, so lange darauf hingearbeitet haben. Also in den Prequel-Romanen kriegt man das schon so ein bisschen mit, dass die damit versuchen, das zu verbessern, weil die kamen ja von diesen diesen Art Hexen, Kam jetzt nicht glaub, von, von, wie heißt der Planet, irgendwas mit Rosser, kommen jetzt gerade nicht drauf, wo es ja auch darum ging immer, der so extrem lebensfeindlich war, dass eigentlich nur die Stärksten überlebt haben und die Frauen dort eh sich die passenden Partner gesucht haben, damit sie halt möglichst gesunde Nachkommen kriegen und vor allem diese psychisch Begabten, also mit diesen extrem geilen Fähigkeiten. Und äh, in den Romanen ist es dann noch so, dass sie das dann versuchen zu erhalten oder weiter auszubauen, wiederzubekommen und deswegen dieses Zuchtprogramm starten und die ganzen Linien überwachen. Und ja, und irgendwann haben sich halt gewisse Linien herauskristallisiert. Ich sag mal, Fate war ja im Endeffekt auch ein potenzieller Quiser. Zaderach.
0: Wäre der richtig geschult worden? Ja, zumindest äh, hat er Ansätze. Beziehung, ja, deswegen wollten sie potenziell, ja auch äh, ja sie wollten ja auch äh, das Haus der Atreiden und der Harkonnen, zumindest gewisse Gruppen wollten die zusammenbringen, wenn äh, jetzt obwohl, statt Paul eine Tochter gekommen obwohl wäre, Jessica, man die mit, ja,
1: obwohl Jessica ja? ja auch eine Harkonnen wäre, also sie haben ein bisschen Inzucht betrieben zur Stärkung, der. Ja, das, das kennen wir ja auch aus der,
0: aus der Zucht, ja. ja und, eben, ah, um gewisse, hm? gewisse Charakteristika vorzuheben, zu stärken, Klar, äh, dementsprechend äh, sollte Jessica ja nur Töchter kriegen und dementsprechend hätte man die dann zum Beispiel mit Fate oder seinem dicken Bruder zusammengepackt. Ja, eher und, Fate. Ja. <lacht> Fate wahrscheinlich, wesentlich wahrscheinlich. Ja, ja.
1: weil auch intelligenter und so weiter. Er hat die guten ja. Gene abgekriegt. Ja. Aber auch generell auch die <lacht> corinno reihe äh, ja. Also corinno linie Das erfahren wir doch in uh, Children of Dune. Die Kinder, die ja angeblich von Lito und seiner Schwester sind, von Ganima, sind ja im Endeffekt von Ganima und diesem Corino-Sprössling, den ja Lady Jessica auch geschult hat, also der auch schon einiges drauf hat. Im Endeffekt waren die großen Familien, die hatten alle schon ein sehr großes genetisches Potenzial, weil die gezielt gezüchtet wurden, weil die, die Bene gesserit was ja auch mal gesagt wurde, ist es ja gar nicht mal ihr genetisches Bestreben, was sie so einzigartig macht. Die, sind, die haben, Es ist ja eine Schule auch des Politischen. Die sind ja überall in der Regierung mit dabei. Sie beeinflussen alle. Sie, sie sorgen durch diese Eheschließung und so weiter, dass, dass es Frieden zwischen gewissen Häusern geben kann.
0: Die sitzen immer an den Quellen der Macht. Das sind entweder die Ehefrauen oder die Berater, wer es sich leisten kann. Im Grunde genommen haben wir jetzt haben wir da zwei gewisserweise konkurrierende ähm Augmentierung über Generationen hinweg. Die einen eben vor allem auch auf geistige Weise. In der Gesserit, geistige Fähigkeiten. Ja, und die Tleilax äh, sind äh, da mehr aufs Körperliche auch genau. ausgerichtet.
1: Und diese ganzen richtig übernatürlichen Fähigkeiten kommen halt erst durchs Gewürz.
0: Ja, das Gewürz. Genau.
1: <lacht> Spice. Aber wir haben da ja auch... <lacht> Also generell, alle <lacht> Schulen gucken ja nach genetischen Merkmalen. Aber wir gehen erstmal mal wieder zurück zu den Tlai Laksu, denn das erfahren wir ja vorher schon, dass die schon mit gewissen Sachen experimentieren und im Gottkaiser treffen wir das erste Mal auf sie auf Formwandler.
0: Wie heißen sie nochmal in den anderen? Face Dancer Original, glaube ich. Ja, ich überlege gerade, wie... Attentäter, also perfekten Attentäter. Ich
1: überlege gerade, wie sie wirklich da hießen auch nochmal im, im deutschen... Es war auch jetzt, es war nicht Formwandler, Ich kam jetzt aber nur nicht auf, de, äh, ich kam noch nicht auf den besseren Begriff. Aber Face Dancer finde ich noch viel besser. Also so ist es auf jeden Fall schon. nicht. Ja, es ist. Nee, es ist stimmt. Sie heißen, ist, Entschuldigung, sie heißen einfach nur Gestaltwandler.
0: Äh, nicht gut übersetzt, aber ja. Face Dancer ist wirklich auch ein sehr passender Begriff. Äh, sie wechseln eben ihre Gesichter, wie sie ihnen gerade passt und dann jeden alles. austauschen. Ne? Ja,
1: optisch auf jeden Fall. Aber das Geschlecht richtig wechseln könnte zum Beispiel nicht. Aber sie sind ja. also steril ja. und sie sind anfangs auch nichts mehr als Drohnen.
0: Ja, sind sie im Endeffekt ja dann dadurch, dass sie steril sind, sind sie natürlich der Endpunkt einer Entwicklung, können nicht weiterentwickeln werden, müssen immer wieder neu erzeugt werden. Genau,
1: dann ist es auch wirklich so, die haben ja dieses Kastensystem, die Dlai das sind die, die Meister, die, man Verzeih mir, die war schon wahrscheinlich falsche Aussprache, Mashaik und... Äh, haben dann halt noch normale Arbeiterschicht den Dommel, Hat ich auch halt ausgesprochen und dann als Unteres sind halt diese Drohnen, das sind die Gestaltwandler, die Face Dancer, wie du sagtest. Aber später in den Romanen, die nach der, ja, nach dem Gottkaiser spielen, ja. nach der die aus der Diaspora zurückgekommen sind, man muss einfach sagen, da haben sich dann viele Menschen in der Zeit der Tyrannei, der Gelenken des, des erzwungenen Friedens des Gottkaisers, wenn ihr nicht wisst, worüber wir reden, lest die Bücher. Bitte sind grandios. wieder einige zurückgekommen. Und da kommt auch eine neue Art von, ich sage jetzt wirklich face Dancer, weil ich den Begriff viel ja. schöner finde, die, die <lacht> deutlich mehr das Sagen haben. Die scheinen ja. eine deutlich aktivere Rolle einzunehmen. Dass die dann vielleicht auch sich mehr oder weniger erhoben
0: haben. Ja, Entdeckt haben. Ja. Die haben das Potenzial. Die müssen intelligent sein. Sie haben die körperlichen Vorteile. Es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis die auf die Idee kommen, hm, warum werden wir hier eigentlich verheizt? Wir können das auch selber steuern. Vor allem, wir können zu Hause auch alles erledigen.
1: Ja, und die Talaxu pflanzen sich ja sowieso fast nicht mehr sofort, denn wir treffen nie auf Frauen. Und denn irgendwann ja. wird mal erklärt, was deren Axolotl-Tanks sind. Das sind umfunktionierte Frauenkörper. <lacht> Im Endeffekt sind die, äh, die axolotl tanks nichts
0: anderes als Gebärmütter. Ohne Gehirn. Ja, Also es sind Frauen ohne Gehirn oder mit einem toten Gehirn oh, Und einem eben.
1: unglaublich vergrößerten Unterleib.
0: Ja, ja, und das da kann man dann die ganzen Claylocks rüchten. Mhm, Claylocks, Drogen. <lacht> Sie, Sie
1: produzieren da drin sogar das Spice.
0: Ja, ja später. Später wird das, ja gut, nach nach dem Gottkaiser, äh, oder also während seiner Regentschaft, im Grunde genommen, wird ja schon das künstliche Spice entwickelt, weil sonst hätten sie ein echtes Problem gehabt.
1: Naja, er hat ja noch viel gehortet, aber es ist, muss irgendwo zwischen ja. Gottkaiser und ja. zwischen die Ketzer des, oder was, Ordensburg. Ja. Äh, auf jeden Fall in dem vierten und fünften Band passiert das dann. Da ist das auch ein ist ganz aber großer Ketzer. Zeitsprung. Ja, ganz großer Zeitsprung. Ketzer. Naja, im Na Endeffekt ist ja das Spice auch nichts anderes es im Endeffekt eine Art pflanzliche Vorstufe zum Wurm.
0: Ja, ja. Also wenn man war, glaube ich, bei Kinder des Wüstenplaneten Planeten, wo da der, gesamte, äh, der gesamte Kreislauf ja, erklärt wird. Da, wo man mal merkt, ja, im Endeffekt
1: sind das, könnte sagen, ihr Jiss. <lacht> nein, erst hieß sich aber hm. das ist Wurm scheiße. Aber im Endeffekt, <lacht> ja, das war viel auch die Theorie, ja. das ist Wurmkacke. Aber nein, hm. es ist im Endeffekt. Nein. Waren das Quallen nochmal, die im Endeffekt auch erst eine pflanzliche Form haben und sich dann
0: so abspalten und... Ja, es sind so... Äh, ja, Würmer sind es ja eben nicht, äh, sind so... Aber sie sind klein, ne? Und die nehmen das Wasser Nein, auf Nein, ich meine jetzt in der
1: Realität. Oder
0: was meinst, ach, in der Realität. Ach, ja.
1: <lacht> ich weiß nicht, da war doch irgend auch etwas, das vorher auch quasi wie so eine Pflanze ist und äh, sich dann so ja, Teile abspalten. Ja, für Quallen. Lebenszyklus einer Schirmqualle. Ja, ja.
0: Im Grunde genommen erst die Phase als
1: genau erst als Polypen, dann kommt es zur Abschnürung und daraus werden dann Quallen. Und im Endeffekt ist das da auch nichts anderes, ja, weil
0: ja, die Würmer sind sowieso was ganz Eigenes. Also das sind ja, die ja diese bei den Sandwürmern ist es ja so, dass die Grundform, also die, die junge Form im Endeffekt äh, wasserliebend ist, ne? Richtig, um es einzukapseln. Genau, um sie einzukapseln und daraus wird dann am Ende auch äh, ja, die Fähigkeit, das Spice herzustellen. Ja, das kapseln sie ein. Deswegen ist Arrakis ja äh, eine Wüstenwelt, weil sie das ganze Wasser abgekapselt haben und umgewandelt genau. haben.
1: Genau, und es wurde auch immer mal angedeutet in den Romanen, immer so wirklich mal nur auf ein, zwei Seiten mal nebenbei, dass es irgendwo schon mal eine andere Zivilisation gab vor den Menschen, dass die Würmer wohl nicht von Arrakis stammen. Das wird immer mal wieder so später ja. angedeutet.
0: Ja, die, der Gedanke muss einem auch kommen, wenn man die, sich diese Wesen ansieht. Da gibt es nicht wirklich viel auf dem Planeten. Also, entweder sind sie die letzte Lebensform, die noch übrig ist, die quasi alles andere dadurch ausgehungert haben.
1: Ja, äh, ja sie übernehmen ja auch die Rolle der Pflanzen. Sie sind die, ja. die, die Sauerstoffproduzenten.
0: Ja, ja, genau. Sie haben im Grunde genommen die gesamte Kette für sich eingenommen oder sie sind tatsächlich künstlich erschaffen worden, weil sich so etwas eher unwahrscheinlich selbst von selbst entwickelt. Ach,
1: sag das nicht, das kann du überall ja, geben, aber, aber man ist sich auf jeden Fall so ziemlich einig, dass ja. die Würmer nicht von Arakis stammen. Da ist man zum Schluss wieder schon sehr ziemlich impliziert, aber es wird nie aufgelöst, was ich auch ganz gut finde. Ja. Aber wie gesagt, die Dleilaxo mit ihren face dancern das ist schon eine spannende Geschichte. Das ist halt auch wieder dieses, wir schaffen unsere eigene Sklaverasse. Und stell dir mal vor, du bist nicht auf irgendeine Identität auf ein Geschlecht festgelegt. Also ein Gesch nicht mal ein Geschlecht, ja okay. Aber du bist nicht mal auf eine Identität festgelegt. Du kannst ja quasi, die können ja wirklich die Erinnerungen quasi von denen auslesen von ihren Opfern. Was macht das von mit dir? Okay, Vielleicht ist es auch so, anfangs sind die wirklich like, aber je mehr Erinnerungen und je mehr Leben die von anderen nehmen und aufnehmen, um das zu kopieren, da muss ich ja irgendwann aus diesen ganzen Sachen einen Verstand formen, ein
0: eigener Verstand. Ja, so wie. Es sei denn, sie, hm? sei denn, sie äh, stoßen die Erinnerung dann wieder ab, wenn sie den nächsten rangehen, denn wenn sie die von dem vorherigen Wirt, ich sag mal, Wirt jetzt einfach, ne, den sie da kopiert haben, behalten würden, wären sie ja nicht die neue kopierte Person. Ja,
1: aber ich sag mal, du wirst ja nicht komplett löschen, da würdest du ja alles löschen müssen. Es müssen ja irgendwelche Sachen trotzdem in deiner Erinnerung verbleiben.
0: Ja, das ist, das ist sowieso dann ein gewisses und, Problem. Und da ist das,
1: ist das Ding, wie oft sind die denn einsetzbar, aber da denke ich jetzt eher wieder an Ghost in the Shell. Wunderschöne Folge übrigens von uns, ein bisschen lang, aber toll. Da hatten wir den Puppet Master, der ja auch dazu da war, andere, andere Personen auszuspionieren, Informationen zu sammeln und aus diesen ganzen Informationen hat sich irgendwann auch ein Bewusstsein geformt aus diesen ganzen Erfahrungen, Bewusstsein, diesen geklauten digitalen Erinnerungen hat sich dann irgendwann ein eigener Verstand geformt. Ein eigener Verstand, nicht ein eigener Charakter.
0: Ja. wir sind im Grunde genommen vielseitige Erfahrungen, die zusammenkommen. Das ist ja nichts anderes als ein Lernprozess. Richtig. Ja, und der Intellekt ist grundsätzlich da, muss ja da sein, sonst könnte er sich nicht entsprechend handeln und dem fehlen dann eigentlich nur noch die Erfahrungen, die sammelt er dann zwar nicht selber, sondern über die, die er kopiert hat oder kontrolliert hat und ja, dann entwickelt sich so ein Mischkonstrukt.
1: Ja, und du schaffst ja wirklich einen hochintelligenten Killer. Ja. quasi darauf getrimmt ist, der mächtige Männer in wichtigen Funktionen quasi bespitzelt hat und äh, quasi ausgesaugt hat ihre Persönlichkeit, du schaffst, du, du schaffst dir selber deinen ultimativen Feind, der dann irgendwann nur um auf den Trichter kommen muss, wenn er zum Beispiel Leute halt auch öfter auf die angesetzt wird als Killer, die, ja wie soll man sagen, die einfach auch machtbesessen sind, auch auf solche Tyrannen, dass dann irgendwann mal was abfärbt. Und wer weiß, wie das ja. in der Diaspora, die hatten dann vielleicht anfangs nicht die Mittel und mussten da so ein bisschen hasch-hasch, schnell, schnell. Und dann achtest du mal nicht drauf oder setzt sie mal ein paar Mal zu oft ein und dann hast du die Kacke echt am Rauchen.
0: Ja, das hängt immer davon ab, wen man kopiert. Ne? Mhm. In wessen Erinnerungen man einsaugt. Das äh, ist dann das Problem. Wenn du natürlich immer irgendwelche Politiker äh, ermorden lässt von demjenigen oder kopieren lässt, dann... Äh, kriegst du natürlich am Ende auch äh, eine ähnliche Persönlichkeit. Beziehungsweise, wenn du jetzt, mh, Entschuldigung. Ja, wenn du, wenn du jetzt hingehen würdest und irgendwelche äh, Mönche, sag ich mal, buddhistische Mönche oder so, kopieren würdest, äh, würdest du am Ende einen Supermönch kriegen. Der ist supermönch. Oh, wie hieß er nochmal? <lacht> äh, die Faust Gottes
1: früher auf RTL, der sich irgendwie alle paar Minuten in die Kutte vom Leib geritten hat.
0: Äh, genau, den kriegst du dann.
1: Genau. Ich will mal Balko sagen, aber glaub ich glaube ich, es war nicht. Moment, ja. da muss ich jetzt kurz nachgucken. Die Faust Gottes, RTL. Ah. Lasko, die Faust Gottes, ja. In der ersten ja. Staffel noch so ein bisschen als Männerserie konzipiert und weil dann die, äh, gemerkt haben, es schauen mehr Frauen zu, die auf seinen Oberkörper stehen, hat er sich nur noch ausgezogen. Ja.
0: Ah. Wie Kirk.
1: Ja. Nur noch, nur noch Blätter. War besser gebaut als Kirk. <lacht> der, brauchte, der
0: brauchte kein, äh, kein Korsett. Wenn du da noch deine eigene, wenn du aber schon eine eigene Persönlichkeit hast, dann wird es natürlich schwierig, diese zu behalten von den ganzen Erinnerungen, die du aufsaugst. Und dann musst du vielleicht auch einen Weg finden, diese wieder abzustoßen ja. oder einzukapseln.
1: Ja, das ist das ist so wie mit Dex, mit den Trill. Es ja bildet sich hm. jedes Mal eine neue Persönlichkeit. Ja. Und auch selbst, wenn du abkatzelst, du kannst die Erfahrung, die, die musst du ja selber bewusst wahrnehmen, was da passiert ist, damit du das auch weitergeben kannst. Ja. Dass du sagen kannst, die und die Informationen haben wir, weil wenn er den direkt den Charakter kopiert, dann könnte das ja nicht, der würde ja nicht verraten. Also musst du das bewusst wahrnehmen. Und diese Informationen verändern seinen Originalcharakter, egal wie gut du den abkapselst. Du hast dann einen Charakter, der einfach viele sensible Informationen hat. Der, hat, der eigentlich so viele Leute in der Hand hat, das ist, das ist extrem gefährlich. Ja. Das ist wahnsinnig. Und wenn man sich das eigentlich mal erst dachte, ich so ja, geile Idee. Nein. Du schaffst sie <lacht> einfach... Den, der der einen, den
0: erschaffen hat, bestimmt nicht. Du erschaffst den damit ja mit ein
1: Monster. In den ersten Generationen vielleicht noch nicht. Aber, aber es kann
0: auch für den äh, Gestaltwandler ein Problem sein, wenn der jetzt zum Beispiel länger Zeit auch eine andere Form annimmt. Irgendwann wird er sich an diese Form gewöhnt haben und sie als seine natürliche Form ansehen. Im Grunde genommen müssen Formwanderer quasi ständig ihre Gestalt wandeln, sonst äh, gewöhnen sie sich zu sehr daran und identifizieren sich vielleicht auch damit. Ja, dass du dann irgendwann wirklich dieser Charakter wirst.
1: Ja. Ich bin der Ball. Na, 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 na.
0: Sei der Ball. Das stimmt. Ja. Du kopierst einen Hund. Und irgendwann, äh, ja, okay, äh, hast dich daran gewöhnt, ein Hund zu sein. Wenn die Kopie Was? zu perfekt ist, ja. ab wann bist du dann noch eine Kopie? Ja, wenn du, wenn man den Unterschied nicht mehr feststellen kann, dann bist du das eigentlich. Wie ist das überhaupt grundsätzlich? Kannst du überhaupt, wenn du einen extremen Intellekt hast, weil du eben so gezüchtet wurdest, du hast ein Gehirn äh, von der Größe eines Mondes, sage ich mal einfach. <lacht> ist gut, Marvin. Ja, <lacht> das ist alles so deprimierend. Wenn du das Gehirn eines Genies hast, aber dann kopierst du einen normalen Menschen, welchen Intellekt auch immer der hat, der hat einen IQ von 110, musst du ja auch sein Gehirn kopieren.
1: Naja, dein Charakter ist vielleicht was
0: anderes, aber du hast vielleicht aber die Fähigkeiten, die du hast, vielleicht ist es dann geistigen. Wie,
1: vielleicht ist es dann ja wie so eine virtuelle Maschine. Du lässt quasi einen Pseudo-Desktop auf deinem Rechner laufen. ein ja, pseudo ist...
0: Wo ist der Real-Desktop? Ne? Oh, philosoph ne? Ist der dann irgendwo da drin verborgen? Das ist immer das Problem bei diesen Gestaltwandern. Das ist nicht ganz durchdacht dabei. Die nehmen die Gestalt von irgendetwas an. Wo ist ihr wahrer Intellekt? Die ne Wenn sie sich als, als Stein, Star Trek, ne, Odo, ja. als Vogel oder als Stein, ne? sei der Stein, ja, wo ist der Intellekt eines Steins? Wie kann sich dieser Stein wieder zurückverwandeln? Haben die also auf zellulärer Ebene ein Bewusstsein? Weil die können ja auch äh, als reiner gallat klumpen da rumhängen und trotzdem noch äh, intelligent sind. Das ist, wenn die da ein zelluläres Bewusstsein haben, wo diese Zellen an sich dann aber keine absolute Kopie sind, dann äh, kann man das schon äh, ja, okay. annehmen. Ich, aber Ich sag
1: mal jetzt, schwierig. Ich sag mal jetzt, die, die Formwandler aus Star Trek, ähm, das ist ja schon wirklich was ganz anderes, die ja wirklich alles annehmen können. Aber da ist auch ja. der Fehler, wir setzen da jetzt ein menschliches Bewusstsein voraus, was unserem gleicht, was auf einem zentralen Nervensystem basiert, was die ja. definitiv nicht haben. Aber ja. bei den Golas ist es ja so, die mhm. sind ja schon so ziemlich auf, etwas eh anfangs, auf eine annähernd menschliche Form
0: beschränkt. Ja, die nehmen nur andere Menschen an, insofern äh, ist es für sie einfacher, klar. Und wenn sie intellektuell ähnlich aufgebaut sind, mit einem ähnlichen Gehirn, dann fällt es ihnen wahrscheinlich auch nicht so schwer, aber irgendwann ist natürlich auch da Overkill, was Erinnerungen und so weiter angeht. Menschen vergessen ja schließlich auch, also behalten die wirklich alles, dann müssten sie wirklich ein ganz anders strukturiertes Gehirn haben. Mhm. Dann wären sie nicht mehr identisch. Aber die Frage ist natürlich, auf welcher Ebene äh, werden sie kopieren sie eigentlich ihre Gegner? Das ist ja mehr so ein äußerliches. Wenn das mehr äußerlich, also von nur von dem äußeren Aussehen ist und natürlich ihre Erinnerungen und ihr Wissen, dann können sie ja durchaus ein Gehirn haben, das komplexer strukturiert ist.
1: Ja, aber nach ja. unten hin ist es ja immer einfacher, nach oben hin würde es schwieriger <lacht> werden. Wie ka kannst du denn jemanden kopieren, der einen höheren Intellekt hat als du? Deswegen müssen sie ja im Endeffekt schon mit mhm. einem sehr hohen Potenzial erschaffen ja. werden. Aber ich weiß nicht, ob das in den Romanen angegeben wird, aber ich meine das auch im Kopf zu haben, dass die nur so und so oft eingesetzt werden, also nur eine begrenzte Einzahl, weil die sonst ich glaube, kein genauer Grund genannt wird, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass die dann halt so Eigenheiten entwickeln, wie Droiden in Star Wars. Wenn man sie zu lange ja. laufen lässt, kriegen sie ihre kleinen Marotten. Ja, das,
0: das wird schon passen. Weil irgendwann äh, kann man sie nicht mehr einsetzen, weil sie zu viele Erinnerungen oder Sonstiges äh, aufgenommen haben und das nicht mehr verarbeiten können. Oder, oder sie zu sehr verändert wurden.
1: Also sie weichen einfach zu sehr von ihrer Ursprungs- Anführungsstrichen, Programmierung nur genetische Natur ab. Sie haben sich quasi zu etwas Unkontrollierbar, Nicht-Einschätzbaren entwickelt. Einer eigenen Persönlichkeit.
0: Ja. Und die Tleilaxu gehen dann hin, okay, der ist nicht mehr zuverlässig. Das sind ja immer, immer noch Drohnen für die. Und die sagen dann, okay, du bist unzuverlässig geworden, dich äh, halte ich ab. Genau. Was sie natürlich dann auch, wenn es denen gelingt, dem zu entkommen, kann es natürlich dann eben auch dazu kommen, dass die sich dagegen auflehnen und selber die Kontrolle übernehmen. Womit hm. wir dann wieder bei dem Konflikt wären. Richtig.
1: Es ist einfach so, wenn du
0: so etwas schaffst,
1: hast du die Gottverdammt Verantwortung dafür. Ja. Aber weil wir jetzt schon bei den Laxo waren und das ja vorne eingefallen ist dann kommen wir doch echt mal noch zu der Vorstufe zu Butler's Jihad, dschihad dem Kampf gegen die Denkmaschinen. Denn er fängt mit etwas an, was wir beide als Perirodenleser sehr gut kennen. Mit einer ziemlich dekadenten Gesellschaft. Durch diesen Fall setzt sich die Argoniden, es sind die Menschen.
0: Ja, ja Argoniden sind auch nur Menschen.
1: Ja, es sind lemure <lacht> Ja, ja. Jedenfalls ja. ist es da auf der Erde so, dass die Menschen sich quasi... Ja, die sind... Von den Maschinen abhängig. Sie lassen alles von ihr machen, sie haben unglaubliche KIs erschaffen. Und im Endeffekt sind dann die, die sich später nennen, die Titanen, die Leute, die den zeigen wollen: denn also ihr seid abhängig, ihr seid schwach, wir sind stark. Das sind Leute, die eigentlich ohne Technik können, die eigentlich später zu Butlers Dschihad auf der anderen Seite gepasst hätten. <lacht> Die dann die Herrschaft übernehmen, um sich dann selber, also ihre Hirne, ihre menschlichen Hirne in diverse mechanische Körper verpflanzen, damit sie ewig leben können. Und dann auch selber den Hauptcomputer quasi der Erde umprogrammiert haben, auch zu ihren Nutzen. Da machen sie den gleichen Fehler, sie sind zwar noch aktiver, aber sie haben den auch unterschätzt, der dann leider dafür selber die Macht ergreift und seine Erschaffer versklavt. Ja. Und dann einen sehr effizienten Start aufzieht, der nur halt wenig menschenfreundlich ist.
0: Ja, Was dann am Ende natürlich quasi zu einem Aufstand führt, der genau das Gegenteil quasi liefert, dass eben nicht die, die Art gewinnt, die weiterentwickelt ist, sondern die Menschen.
1: In diesem Fall wird es aber in den Büchern tatsächlich ein bisschen anders dargestellt, also in den Prequel-Büchern wieder. Wir haben ja einmal die, äh, die ja. Jihad-Trilogie -Jihad und dann haben wir noch weitere Legends-Bücher danach. Ich lese hier gerade selber Sisterhood of Tune und ja, wir nehmen das einfach mit rein. Viele würden mhm. auch sagen, nein, das hat nicht Frank Herbert geschrieben. Ja.
0: Ja, das ist natürlich ein Problem. Was hat er geschrieben? Er hat nicht sehr viel über Butler's Dschihad geschrieben, nur eben die groben Sachen.
1: Aber er hatte schon einige Notizen mhm. dazu, die halt auch in die Prequel-Bücher mit eingeflossen äh, sind. Im Endeffekt ist es so, wir nehmen es mit rein. Wem es nicht passt, der muss es nicht. Der, der kann es für sich als nicht Kanon erklären. Niemand muss es lesen. Richtig. Also äh, auch zum Schluss hat Frank Herbert sehr viel schon geschrieben. Also für mich existiert eigentlich auch nichts nach ähm, dem Gott Kaiser. Ja, da, da wurde Gott sei Dank irgendwie nichts weiter geschrieben. <lacht> 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 so, ja. Jedenfalls, ja, man hat versucht, äh, den, den Teufel mit dem Belzebuch auszutreiben. Der unterjocht dann auch die, die Titanen, zieht seinen effizienten, ich sag mal, Ameisenstaat auf, in dem Menschen nur Arbeitskräfte sind, aber die Menschen sind nicht die Schwächere. Also in den Büchern wird es halt so dargestellt, dass der menschliche Geist zu ihrem großen intellektuellen Vorteil auch fähig ist. Ihr Vorteil war nur, ihr, ihre Art zu denken und Informationen abzulegen. Das ist halt dann die, die Sache der Mentaten. Nur das Hirn ist menschliche Hirn ist so anpassungsfähig und kann das sogar im Endeffekt nur besser. Es wusste vorher nur nicht wie, weil die äh, elektronische, also die, 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 die Max, wie sie da heißen, mhm. die hatten keine Möglichkeit sich weiterzuentwickeln. Die blieben okay. einfach auf ihrer optimalen Form und das reichte.
0: Ja, ja. die sind natürlich statisch, wenn die, äh, wenn sie sich nicht selbst quasi weiterentwickeln, dann müssen sie eben stehen bleiben. Das ist normalerweise das Ende. Genau. Irgendwann. Da, das war nicht in ihrer Programmierung vorgesehen.
1: Vor allem nicht von dem, dem, äh, dem Overminder quasi, weil der sowieso gemeint hat, ich bin das Optimum. Und da gab es ja nur einen äh, Erasmus, ein etwas eigensinnigen Roboter, der halt eine gewisse Faszination für Kunst hat, auf eine sehr mobile Art und Weise, allerdings halt auch später einen Jungen großgezogen hat, der quasi der Lehrer für die ersten Mentaten wurde, weil er hat als Experiment diesen Menschen großgezogen nach seinem Ebenbild, also auch die Art und Weise, wie er denkt. Also es gab schon Entwicklung, aber eigentlich wurde die unterdrückt, denn ja, der Overmind wollte halt auch immer, dass Erasmus sich doch auch mal updaten lässt, dass er sich mit ihm verbindet, ne? Mhm dass er wieder in Reihe tanzt. Und das war halt das Problem. Deswegen, die Art zu denken war effizienter. Aber das konntest du da dem menschlichen Hirn auch beibringen. Weil bei Dune ist es ja so, meine lieben Hörer und Hörerinnen und Hörer-Rixe, quasi alle höheren Funktionen einer Maschine, alles was in Richtung Denkmaschine geht, wie sie es dort immer nennen, kann das menschliche Hirn übernehmen. Da wurden Leute dementsprechend geschult, trainiert und ausgesucht und über lange Selektion auch dementsprechend gezüchtet. Was in manchen Sachen durch gewissen Drogenmissbrauch auch zu sehr körperlichen Veränderungen führte, ich Piloten
0: oder Piloten, wie auch die immer. Navigatoren. Man sie will. Die Navigatoren. Die Navigatoren, genau so war das. Die Navigatoren.
1: Die irgendwann immer mehr nach einem äh, Sandform aussehen.
0: <lacht> naja, wenn man sich so den, die Menge des äh, Spice-Gebrauchs äh, ansieht, kein Wunder. Ja. <lacht> <lacht>
1: Sagt, June ist finde ich immer noch ähm, der spätere Anteil spannender, aber die Anfänge, die sind ein bisschen abenteueriger geschrieben. Ja, wir gehen ja so ein bisschen von der Analyse weg, aber äh, sind mehr so Abenteuerromane, weil Brian Herbert steuert viele, also sein einer überlebender Sohn. Also viele meinen auch, dass Bruce Herbert die besseren Nachfolgebücher geschrieben hätte, weil er sich viel mehr Interesse mit ihm geteilt hätte. Aber der, naja, die beiden waren sich nie grün, Vater und Sohn, denn Bruce war schwul. Und Frank Herbert, das merkt man leider besonders in den späteren Romanen, hat doch so einige homophobe Ansichten wohl gehabt. Nicht sehr gut und leider Bruce starb irgendwann an HIV. Und Brian Herbert hat dann quasi schon angefangene Skripte, äh, Unterlagen, er hat auch vor mit seinem Vater auch viel zusammengearbeitet, hatte halt. Erstmal die Vorgeschichten geschrieben über die einzelnen Häuser, hat aber auch quasi die Romanreihe Dune beendet. Den letzten Band, den Frank Herbert schreiben wollte, hat er auf zwei aufgeteilt. Aber es ist halt ein anderer Ton. Halt wenig, weniger tiefsinnig, also aber halt auch, da muss man sagen, Frank Herbert hat auch manchmal sehr ausschweifend und übertrieben geschrieben. Ja. Da ist, dann manche, da ist manchmal die, kurz, diese knackige Schreibe von Kevin J. Anderson. Man ja. kennt ihn auch von vielen, vielen Star-Wars-Büchern. Mit <lacht> dem schreibt er das zusammen. Das wirkt schon ein bisschen knackiger. Es ist immer noch philosophisch, aber es geht halt deutlich mehr in die Abenteuerrichtung. Aber ich finde, es hat beides
0: seine Berechtigung. Ja, bei den letzten Bänden konnte man lange warten, bis auch nur ein bisschen Handlung drin war bei Herberts. Originalbänden. Ja, vor allem. Es war
1: meistens nur ich bin jetzt mal ganz böse, es wurde über zwei Seiten beschrieben, wie ein Schweißtropfen über eine Brust läuft. Ja. Es wird über seitenweise beschrieben, was im Unterleib einer Frau abgeht, wenn Duncan Idaho sie sexuell prägt. Weil er ist der Stecher aus dem Paradies scheinbar.
0: Wenn man das mit den ersten drei Bänden vergleicht, dann Erstens ist das schon vier. ein gewaltiger Unterschied. Ja, der vierte, ähm, der vierte ist anfangs noch äh, langatmig auch. Zum Ende wird es dann besser.
1: No, ich finde, der, der vierte ist, im Endeffekt hat nicht viel Handlung. Er ist eigentlich ein Einblick in die Psyche eines potenziell unsterblichen Wesens was sich ja, langsam ja. immer mehr vom Menschsein entfernt. Äh, das, ist, das ist eher wirklich ein philosophisches Buch mit recht wenig Handlung. Die Handlung passt da, glaube ich, wirklich, die würde auf 30, 40
0: Seiten passen. Ja, das kommt schon hin.
1: Aber es ist ein trotzdem sehr tolles Buch. Also, es ist ein würdiger Abschluss. Da
0: hätte man aber auch das locker stehen lassen können. Ja, eben. Da hätte man das stoppen mal können und dann wäre es gut gewesen. Aber dann kamen ja noch zwei.
1: Ja, und But. da sage ich halt, man merkt halt an dem Punkt auch, ich glaube, irgendwann in dem Zeitraum ist auch seine Frau gestorben, die wohl auch immer ein gewisses Korrektiv für ihn war. Dann drehte er frei. Es haben ja viele Autoren mal so diese Phase, dass sie anfangen, immer plötzlich sehr erotisch zu schreiben. Das war bei meinem meiner ersten Lesesucht, den mit Chemia-Roman von Raymond E. Feist. Da gab es auch mal so ein, zwei Romane, wo dann plötzlich sehr dralle junge Frauen auftauchten mit sehr dünnen Gewändern drüber, wo die Brüste wippten. Ich dachte auch so, okay. Allerdings Raymond E. Feist hat sich irgendwann wieder eingekriegt nach <lacht> einer Teil zwei Romanen okay, Frank Herbert hatte diese Chance nicht, aber <lacht> <lacht> bei dem war es auch deutlich schlimmer. Also, der hat wirklich von, wie es im Unterleib zuckt und ich dachte mir echt so, oh, jetzt, come on. Aber generell kann ich es den Leuten empfehlen. Ist, die Hörbücher, die ich dazu habe, gibt es leider nicht mehr. Die wurden von Simon Jäger eingelesen. Also, wenn ihr die nochmal irgendwo seht, auf CD, der Mann macht das grandios. Denn jetzt gibt es nämlich eine neue Übersetzung der alten Bücher. Hm ob das jetzt nötig war, keine Ahnung.
0: Das fragt man sich jedes Mal.
1: Ja, weil gewisse Begriffe immer noch nicht besser übersetzt worden sind. <lacht> Aber auf jeden Fall, da hat man neben dem, was wir jetzt angegriffen haben, das sind eigentlich nur Sachen, die nebenbei mal so rauskommen. Da geht es um ganz andere, große, philosophische Fragen. Und ich würde auch nochmal gerne irgendwann eine richtige Dune-Folge machen, beziehungsweise dann auch wirklich auf einzelne Aspekte noch eingehen, womit wir jetzt angefangen haben. Das könnte man eigentlich dann auch wirklich so eine so eine kleinen Filler-Tradition machen, dass man immer mal wieder sich was aus dem Dune-Universum schnappt. Vielleicht nächstes Mal die Technik, die Religionen, da gibt es ja einige, das Feudalsystem, etc., etc.
0: Da könnte man sich wirklich mal einmal durcharbeiten. Aber was ich mich frage ist könnte man den Gottkaiser eigentlich auch als Augmented ansehen. Also jetzt nicht von der rein menschlichen Sorte, sondern die Tatsache, dass er sich ja äh, in einen halben Sandwurm verwandelt.
1: Naja, er hat ja diese Sandwurmhaut angelegt. Also im Anführungszeichen genau. den Präsandwurmhaut. Genau. Und die hat er ja, sie haben ja quasi von seiner genetischen Struktur was aufgenommen. Also sie ja. tragen jetzt einiges, ein menschliches in sich aus mhm. ihnen gehen ja später neue Würmer hervor, die ja, ja alle was von Leto drin tragen, Fragmente seines Bewusstseins, aber nie fähig, ein Komplettes zu entwickeln. Aber er wurde ja auch verändert, sein ganzer Körper, nur sein ja. Gesicht recht groß, noch ein paar Reste genau. von Armen, Paddelfüße und sein ja. Hirn hat sich ja auch über den ganzen Körper erstreckt. Also im Endeffekt wurde er immer mehr Sandwurm. Ja. ja, im Endeffekt ist er auch ein Augmented. Erst ja extern und dann haben ihn diese externen Augmentierungen haben ihn dann auch innerlich verwandelt, weil vorher ist er ja nur durch diese Haut so schnell gewesen, aber später hätte er glaube ich auch ohne die Haut, diese Silberhaut, ja. gewisse Kräfte gehabt, weil er hatte einfach einen Körper eines Sandwurms immer mehr.
0: Ja und die Tatsache, dass er was dreieinhalbtausend Jahre alt wurde, na, das hatte er auch dem eher den Sand, dem Sandwurm, zu verdanken als äh, seinem menschlichen Part. Ja, definitiv. Niemand weiß, wie alt Sandwürmer wirklich werden.
1: Ja, ich sag mal, wenn äh, Melon schon einen altershemmenden Effekt hat und du bist das, was er selber produziert. Okay, er selber hat ja nichts produziert. Ja. Er hat also nicht gejisst. Nee, das hat er nicht. Wäre aber interessant gewesen. Haben nur, dass nachfahren wenn, wenn das, Nachfahre. Wenn das sein Fortpflanzungsprodukt war. Und ich weiß nicht, ja. anfangs kann es ja noch sein, dass er. Also, wir wissen ja, er hatte auch die Silberhaut über anderen Körperteilen. Also, er hatte kein Pernis mehr. Sagt mhm. er, nicht mal eine, er hat ja einmal überlegt, ob er sich da einfach mal eine Beule oder ein sehr großes Geschwulst aus äh, künstlicher Haut hinsetzt. Finde ich schon sehr geiler Gedanke. Aber <lacht> überlegt mal, er noch ein, in menschlicher teenager was er. Irgendwann mal hätte sein müssen. Ja. Und es kommt zu jedem, was kommt, hätte er dann Spice gewichst? <lacht> uh, Gut, Und Frage. Äh, was hätte das mit der pa Na, komm, nein, nicht nein, nein, nein. Nicht mit Schluck ja. oder nein. Äh, ja, zum Glück ist Nils nicht da, der würde jetzt gerade nur äh, verschämt lachen und oh Gott sagen. <lacht> Wir müssen mit was Tiefsinnigen aufhören Das kann nicht unsere letzte These gewesen sein Verdammt <lacht>
0: Eigentlich sollte der Sandwurm Augmentation das sein, aber nicht das was du jetzt da reingebracht hast
1: Du weißt wie mein Hirn funktioniert Ich komme hm. immer auf komische Ideen ja. mein, Du weißt doch was Basti sagt Mein Hirn ist ein dunkler und seltsamer Ort, aber es ist schön hier Und hier lustig <lacht> Okay, äh, versucht das zu verdrängen am besten, weil mir fällt jetzt echt nicht ein, worüber wir jetzt noch diskutieren können, weil mich dieses Bild lässt mich nicht los. Wir wünschen euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, eine schöne Nacht.
0: Und immer viel Spice.
1: Ja, ja, äh, das Spice muss fließen und macht die Flecken weg. Oh mein Gott.
0: Jetzt hast du es wirklich geschafft. Ne? Jedes Mal, wenn man an das Spice denkt, kommt das und das Spice muss fließen. Danke, ja, danke, bitte, danke, bitte
1: danken, danken,
0: <lacht> danken, danken ist dann der Nachkomme. Okay, macht's gut, tschüss, ja. ciao.
1: Bin da ich nicht mehr von weggekommen. <lacht> Dieses Bild hat mich nicht mal losgelassen.